0: queridos amigos, queridos irmãos, que sintonizam-se conosco nesse momento através da Web Rádio Ismael, de outras Web Rádios consorciadas, mas também pelas pelos canais do Facebook, do YouTube, do Caridade e Fé. Boa noite. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos e que a paz de Deus esteja entre nós. Aquele jovem de pele negra, saído da cidade de Exu, no sertão pernambucano, aprendendo com seu pai, em januário, a tocar sanfona, ganhou fama e notoriedade na capital do Brasil de sua época, o Rio de Janeiro. Dali a mais alguns anos, Luiz Gonzaga seria considerado o rei do baião, com músicas que se imortalizaram, a exemplo de Asa Branca e A Volta da Asa Branca, mas também aquela que trata do boiadeiro em que ele relata que sua vida é andar por este país para ver se um dia descansa feliz, guardando as recordações das terras por onde andou, andando pelos sertões e os amigos que lá deixou. Aquele homem franzino, que, de alma sensível e poeta, saindo de Cachoeira de Itapemirim, torna-se mais tarde, com o apogeu da Jovem Guarda, movimento musical brasileiro, no maior representante da música popular brasileira no país. Com seu companheiro Erasmo, também Carlos, Roberto passa a ser aquele que encanta as mulheres, que empolga os homens e que agrada aos casais. Lá para o lado das terras de Tio Santos um homem de alma também notável, mas voltado ao estilo do rock and roll, apega-se a letras animadas, alegres, mas também a letras românticas, e transforma-se na mais exponente figura do rock and roll do mundo. Aqui no Brasil, um homem negro, com grandes habilidades no futebol, podendo participar de diversas copas do mundo, sendo campeão, através do time que ganha especial notoriedade, principalmente por causa do seu nome, o time dos santos, paulista, Edson Arantes do Nascimento torna-se Pelé e é o mais louvável jogador de futebol do Brasil até os dias de hoje, quando não mais está em campo, ainda que hajam aqueles que não gostem, que discordem, mas é o Pelé o nosso maior ícone do futebol a nível de mundo. Uma coisa em comum envolve Gonzaga, Roberto, Pelé e Elvis Presley. Todos foram tidos e são chamados de reis. O rei do baião, o rei da música popular brasileira, o rei do futebol, o rei do rock and roll. Mas nenhum era rei, como a rainha Elizabeth II, que assiste encarnada a mais uma grande tragédia da humanidade, que é a pandemia do novo coronavírus. Elizabeth II é rainha, rainha do Reino Unido, que reúne a Inglaterra, Países Baixos e outros territórios internacionais. Ela é rainha. Há outros territórios mundo afora onde a monarquia ainda existe. E lá tem um rei. Esse ostenta a diadema, um ornamento feito com pedras preciosas e ouro, como que a coroa que um dos... Instrumentos ou dos elementos que ornamentam o rei ou a rainha. Pelé não usa coroa, Gonzaga também não. Mas é uma espécie de reinado moral, daqueles que não se pode tomar. Depois que a rainha Elizabeth II desencarnar, e há quem duvide disso brincadeiras à parte, mas um dia ela vai desencarnar, haverão sucessores, e assim como não existem mais outros reis e rainhas, porque já morreram, ela também não será mais. Mas o Gonzaga morreu, o Elvis também morreu, e continuam sendo reis. Que coisa interessante, eles não ostentaram o cetro, o manto, a coroa, não tiveram palácio, mas foram reis. E são até hoje institutos que levam seus nomes sobrevivem dos direitos autorais de suas obras até os dias de hoje. Geração após geração, conhece Luiz Gonzaga, mas há rainhas e reis do mundo que nunca mais ouvimos falar e nunca mais estudamos sobre eles. Quando muito ampaçã, Luiz Gonzaga é vivenciado anualmente em todo o país, ainda que no Nordeste sendo mais forte a tradição junina. Com as músicas... As escolas do Nordeste estudam Luiz Gonzaga. Elvis, do mesmo modo. O Roberto ainda não desencarnou, mas as suas músicas são presentes em todas as gerações. E por mais que aqueles que vivenciaram os anos 1960, 70, 80, guardem melhor recordação das músicas do rei, as gerações de agora, como meu filho mais novo, que tem apenas cinco anos, seis anos, fará sete em breve, conhece alguma música do Roberto. E mais que isso, canta e sabe quem é o Roberto. Por causa do especial de fim de ano, porque o mundo bita tem músicas do Roberto porque na festa das mães canta-se a música do Roberto. São realezas terrestres, mas de reinados construídos a partir de um patrimônio imorredouro. Há quantos anos Gonzaga desencarnou e segue vivo nas nossas tradições? Dados mostram que as músicas de Luiz Gonzaga seguem sendo tocadas nas rádios todos os dias, por ele próprio e, claro, também por outros artistas. A exemplo do Elvis, a exemplo do Roberto. O Pelé continua sendo motivo de referências e colocações mundo afora. é um reinado que se constrói a partir de um legado. Antes de Jesus vir à terra, já haviam reis, como Salomão, como Samuel. Depois de Jesus, houveram reis e rainhas. Nenhum deles fez com que o tempo se dividisse entre antes e depois da sua vinda, modificando um calendário terreno a tal ponto que mesmo entre os territórios deliberadamente não cristãos, na sua cultura, nas suas leis, esse calendário obedece o calendário cristão uma convenção mundial que faz com que se enxergue os anos a partir desse calendário. E por quê? Porque Roma exercia grande poder à sua época somente? Porque a Igreja Católica, em dado instante, consegue um grande poder na Terra? Não. Porque em todos os territórios do planeta, homens e mulheres de valor e espíritos notáveis desceram à terra, ainda que na prática budista, por exemplo, inspirados por Jesus, antes mesmo dele fazer-se conhecido para o mundo material. Assim como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, em nosso íntimo reside a informação de que Jesus é Rei, de que Jesus ocupa um papel soberano na terra e em nossas vidas. E porque o negamos? E porque alguns o desconhecemos? E porque alguns o desmerecemos por causa do materialismo entremeado nas nossas relações, mesmo naquelas culturas onde há uma aparente espiritualidade como entre aqueles que compreendem o islamismo e que não reconhecem Jesus. O judaísmo e que não reconhecem ao Cristo. O taoísmo, e tantas outras que seguem aqueles profetas de maior destaque, mas que não são tidas como religiões cristãs. Mesmo entre essas pessoas, a percepção de que Jesus existe e ocupa um papel, ela reside lá no íntimo. E enquanto essas pessoas de outras religiões e práticas, costumes, culturas não cristãs, seguem dizendo não aceitar as práticas especialmente católicas ou protestantes ou espíritas, que são as três principais expoentes do cristianismo no mundo, eles vão vivenciando a fraternidade, a solidariedade o louvor a Deus, o cuidado com o próximo, a sua relação com a natureza, chamando isso de outros ismos, mas que, em tese, nada mais são do que a proposta de Jesus para a vida do homem na terra. O budista, o islâmico, o judeu, todos eles têm por finalidade melhorar a si mesmo para merecer um mundo espiritual melhor que o mundo material todos eles gostariam de ver as pessoas venerando, devotando-se a Deus todas essas religiões gostariam de que a paz universal se efetivasse na terra, são os interesses de Jesus, não importa que o reconheçam, se a sua filosofia é reconhecida sob outras perspectivas e é vivenciada, com tudo isto quero dizer, que Allan Kardec escreveu um pequeno texto em o um Evangelho segundo o Espiritismo para dizer que Jesus não recebeu o diadema na Terra, para dizer que Jesus sequer é admitido por outras práticas culturais no planeta, mas que o seu pensamento está entremeado, presente nessas outras filosofias religiosas e que por isso mesmo ele está presente e que por isso mesmo Jesus, mesmo o mundo material não representando nas suas práticas de toma lá da cá sempre precisando de uma moeda de troca não representam o reino de Jesus mas Jesus é rei também na terra pois que se o Gonzaga é o rei do baião, o Roberto é o rei da MPB, o Elvis do rock e o Pelé do futebol, Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei em espiritualidade, posto que não encontraremos na terra antes, durante e depois dele na terra, ninguém, com um pensamento espiritualista mais robusto, mais abrangente, mais sólido e mais consolador que o de Jesus. Que não se fez de rogado à dor, que não se fez distante dos pobres, dos humildes, dos estropiados e dos errados foi a eles, esteve com todos, manifestou o poder do controle da mente, o poder do controle dos, das, dos próprios fluidos, da própria energia do magnetismo animal, demonstrou o poder do controle das emoções, transitando por todas as experiências possíveis e inimagináveis da criatura humana se submeter ou ser submetida para demonstrar que o que ele dizia era praticável, que o que ele dizia fazia sentido, que o que ele dizia, que o que ele pregava, que o que ele defendia era lógico, real, e absolutamente vivenciável. Meus amigos, qual o objetivo de Allan Kardec em trazer esse pequeno texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Foi a pergunta que eu mais me fiz hoje. Ele foi ironizado... Na cruz puseram a inscrição Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Nossos irmãos evangélicos, protestantes, tanto os reformistas quanto neopentecostais, o têm como rei. Os católicos também. Uma música que sempre gosto de trazer, diz no seu refrão, para te adorar, ó oh rei dos reis, foi que eu nasci, ó oh, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor. Música que nasce no seio católico, eles o têm como rei. Por que Kardec traria esse tema? Será que Kardec quer dizer que ele, teólogo que foi de prática sem autoproclamar-se, considerava Jesus um rei? Sem dúvida. Ele escreve com as próprias palavras para dizer aos espíritas, aos cristãos, que assim como na monarquia, na terra, reverenciamos o rei ou a rainha, que assim como para os reis de conquistas morais pela sua atuação, nós os reverenciamos e os respeitamos como tal, devemos nós dever a necessária louvação ao Cristo, reconhecimento à sua realeza legítima, só que diferente do Gonzaga, que a gente enaltece o seu reinado dançando a sua música e falando sobre ele, diferente da rainha Elizabeth, em que temos que fazer uma determinada postura, um determinado movimento no corpo, Kardec entende que o reconhecimento à realeza de Jesus se dá, sobretudo, no íntimo da gente. Não sendo adepto, adepto do desespero, da desesperança, da cólera, achando que tem motivos por causa da pandemia, por causa do desemprego, por causa da fome, por causa da separação, por causa da traição, por causa de que seja motivo for, do homicídio que se deu na nossa família, para duvidar de que Jesus está no leme, de que o planeta está sendo governado por Ele e de que mesmo as tempestades estão sendo assistidas por Ele, respeitando a necessidade que temos de passar por essas tribulações para fortalecimento não só da nossa personalidade, da nossa psique ou psiquê, mas para fortalecimento do nosso próprio espírito, que só é possível ser feliz e puro depois que progredir o suficiente. Não há outra forma de reverenciarmos ao Cristo se primeiro não o conhecermos. E somos muitos os que desconhecemos. E somos muitos os que alegamos que não queremos saber de religião por causa dos religiosos. Os que saímos da igreja, do templo ou do centro espírita por causa de encarnados porque, em verdade, nunca estivemos pelo Cristo, sempre estivemos por nós mesmos, atrás de atender os nossos interesses pessoais, e uma vez esses interesses tendo sido atendidos ou sendo comprometidos pelo comportamento de outros, não conseguimos fazer o movimento do perdão, o movimento de amar os inimigos, o movimento de ter indulgência, o movimento de silenciar, o movimento de rogar a Deus, pai, afasta de mim este cálice, mas aceitar, se a resposta for não, e buscamos outras vias, outras casas, outras paróquias, ou mesmo, pura e simplesmente, o atoísmo. O viver a Deus dará, fazendo planos meramente materiais. Jesus, sabedor de que aquelas pessoas tinham muito interesse nos seus dons espirituais para a cura do corpo, fez questão de advertir a todos os seus seguidores de que aquele que nele crê, mesmo morto viverá. Ele admitiu a morte Mesmo tendo ressuscitado Lázaro A sogra de Pedro A filha de Jairo Mas ele reconheceu que a morte existe Ele próprio morreu E além de reconhecer Ele afirmou os que em mim creem Ainda que morram, viverão ou seja, nós não temos motivos para achar que estamos sozinhos e que Jesus nos abandonou porque o meu familiar morreu. Morreu numa hora que não deveria. Morreu de um modo que não merecia. Morreu num momento em que não estava certo. é o nosso egoísmo falando mais alto, disfarçado de amor, claramente demonstrado em forma de apego, porque é comum nós crermos em Jesus e dizermos, eu te aceito, Senhor, eu creio em ti, Senhor, quando as coisas estão bem, quando elas estão mais ou menos, e que eu consigo enxergar com uma certa lógica, olha que legal, ele impôs as mãos e curou, mas nos esquecemos dos ensinamentos mais robustos da psicologia de Jesus. Amai aos vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém te obriga a andar com ele, mil passos, andai ainda mais dois mil. Jesus é a maior autoridade moral em espiritualidade. O médico ateu e materialista Augusto Cury, após passar por algumas vivências e sentir-se de demasiado abalado, busca no Novo Testamento algumas orientações, tendo primeiro buscado a fala de homens e não se sentido suficientemente agradado, sobretudo pela sua arrogância de sentir-se acima dos outros, afinal, é um doutor, psiquiatra, renomado, mas acaba encontrando Jesus, sobre quem decide escrever, o maior psicólogo que já existiu, o maior educador que já existiu, é bem verdade que encontrou uma forma de lucrar com isto, lançando livros que engordaram bastante a sua conta bancária. Mas, pelo menos, reconheceu e fez com que várias outras pessoas conseguissem se aproximar de Jesus a partir dos seus livros, porque o seu nome, muito respeitado no meio acadêmico e da autoajuda no Brasil e no mundo, fez com que a pessoa se sentisse interessada em ler e foi ver lições de Jesus e os argumentos do eminente psiquiatra, médico, professor e a pessoa foi percebendo que Jesus realmente trouxe lições muito mais robustas que Sócrates, que Hipócrates, antes dele, que Platão, que Kierkegaard, que Sigmund Freud, que Carl Gustav Jung, que Michel Foucault Jesus trouxe lições e uma forma uma abordagem um modo de apresentar o ensinamento que passaram-se mais de dois mil anos e segue atual Jesus poderia ter sido o objeto de estudo de Charles Darwin para apresentar a própria teoria Tese da evolução. O próprio Cristo falou dela. O pai da astronomia, Galileu Galilei, certamente também poderia ter-se inspirado pelas informações de Jesus. Ele antecipou a astronomia. Está no Novo Testamento. E eu não vou dizer qual é a passagem para que você se sinta motivado a conhecer. E ainda lhe dou a sugestão que Allan Kardec deu e teve para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo e colocou lá na introdução. desvincule-se dos aspectos históricos e foque-se nos aspectos morais. E ainda que usando esse argumento lhe dê motivos para ouvir de alguém ou você mesmo pensar que, ora, então Jesus é uma mera peça de ficção, essa mera peça de ficção trouxe ensinamentos que ninguém mais trouxe antes e depois dele. Permita-se conhecer as máximas filosóficas de Jesus. E não se importe se ele ressuscitou ou não, o que aconteceu com o Sudário, era no ano tal ou não era. Nas máximas filosóficas de Jesus. Jesus. Até hoje repetimos adágios filosóficos como ser ou não ser, eis a questão. E fazemos isso na mais das vezes sem sequer entender o que Sócrates queria dizer, porque ele falava de matéria e espírito nessa hora. O que é o ser? O que é o não ser? O não ser seria o que eu não posso ver, mas é... Em Éfeso, Heráclito tinha, teria ali a oportunidade de dizer que um mesmo homem não banha duas vezes nas águas do mesmo rio, porque depois de algumas horas, nem esse homem é mais o mesmo homem, nem esse rio é mais o mesmo rio. Tudo flui. Nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais que ouvir vir a ser. Nós repetimos isto, e foi dito antes do Cristo, mas ele diz uma máxima muito mais interessante, de profundidade filosófica muito mais ampla e abrangente. Aliás, ele não diz só uma, ele diz várias, é tudo o que ele diz. Mas uma que poderia se assemelhar a este pensamento de Heráclito. Sabe qual é? Está no Novo Testamento. Eu poderia lhe dar esse exemplo, mas talvez fosse só a minha percepção sobre isso. Tire você mesmo as dúvidas. Ei, Gonzaga é o rei do baião. Mas por quê? Por causa da música. Olha que música legal. E apresenta a música do Gonzaga. E a gente vai e diz, olha é mesmo engraçadinha a música então tá ele é o rei do Bahia estão dizendo olha o Roberto é o rei da MPB e apresenta a música ah que legal música é realmente bonita então tá o Roberto é o rei o Pelé é o rei do futebol tá aqui os números mil gols o primeiro no mundo a ter esse feito nossa, que impressionante. Então tá, nem questiono, e reproduzo, e reproduzo. Gonzaga é rei do baião, Gonzaga é rei do baião, Roberto é rei, é o rei da MPB, o Pelé é o rei do futebol. Se você conhecer as lições de Jesus, você também perceberá que ele é rei, mesmo na terra. Mesmo a terra não sendo o seu reino, porque as expiações e as provas, e mesmo o status quo de mundo de regeneração, ainda não se afigura totalmente um plano ideal da vivência de espíritos crísticos como ele. Mas na terra, ninguém como ele. Ninguém suportou as mesmas dores. Ninguém disse as mesmas coisas. Ninguém fez, realizou os mesmos feitos. Então ele é rei aqui também. Porque ninguém fez igual a ele. A minha mãe, Zilda, participando de um concurso musical é que teve a, o feito de ficar em segundo lugar, escreveu uma poesia e minha avó, mãe dela, Maria Dolores, musicou. E é sobre o Cristo. E nesse 18 de março, quando o meu coração e de mais alguns familiares meus choram de saudade da minha tia Edna, que há quatro anos desencarnou. Nesse 18 de março, em que o meu amigo Estélio Ricardo chora o desencarne de sua mãe ocorrido há poucas horas, hoje, nesse 18 de março, em que a dona Alice Moreira retornou ao mundo espiritual nas primeiras horas do dia, Aliás, foi ontem, né? No 17. Mas nesse 18 de março, em que a nossa Helena Gomes comemora 45 anos de reencarne. Neste 18 de março, em que nós comemoramos a chegada à terra do Arthur Cairo sobrinho do Cairo, que ontem o Cairo fez seis meses que voltou ao mundo espiritual. Eu evoco esta poesia musicada de minha mãe dentro dessa persuasão de Kardec de que Jesus é rei na terra também para lembrar-nos disto. Se ele é rei, deemos a ele o devido tratamento respeitando as suas deliberações, acatando as suas medidas e confiando plenamente nas suas determinações. Porque ele é um rei que não está ausente. A poesia diz, Cristo está em nosso meio, Ele sempre esteve seu amor nos fortifica, não nos causando receio. Seu amor nos fortifica, não nos causando receio. Há mais de dois mil anos passados, Ele esteve ao nosso lado, trazendo o amor, pregando a verdade. Ele ainda permanece vivo em nossos corações. Cristo é a esperança de alcançar a bonança. Cristo está em nosso meio. Ele sempre esteve, seu amor nos fortifica não nos causando receio. Seu amor nos fortifica, não nos causando receio. Curou cegos e leprosos, ressuscitou queridos mortos, cessou prantos que vertiam, guiou órfãos que sofriam, ele é a estrela que nos guia a um novo dia. Vamos, meus irmãos, segui-lo com alegria. Cristo está em nosso meio. Ele sempre esteve, seu amor nos fortifica. Não nos causando receios, seu amor nos fortifica. Não nos causando receio, a criança e o jovem, o adulto e o ancião são carentes de amor, de paz no coração. Já não existe mais fraternidade Só se fala na terra em maldade Só nos resta pedir ao Senhor Que tenha piedade Cristo está em nosso meio Ele sempre esteve Seu amor nos fortifica não nos causando receio, Seu amor nos fortifica. Não nos causando receio, Cristo está em nosso meio. Muito obrigado. Que a paz de Deus permaneça entre nós.